0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaftswundertalk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, mit welchen Themen wir die Wirtschaft, insbesondere im Mittelstand, zukunftsfähig gestalten können. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin des Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, liebe Hörer, wir machen weiter mit dem Wirtschaftswundertalk, auch wenn es gerade in der jetzigen Zeit ein bisschen schwer fällt, mit dieser Begrifflichkeit zu arbeiten. Nichtsdestotrotz ist das Thema aktueller und wichtiger denn je, denn wir schlittern ja irgendwie so von, von einer Krise in die andere. Und äh, wo wir noch vor zwei Jahren gedacht haben, dass es nur um die Corona-Krise ging, dann sehen wir jetzt, dass wir eine Energiekrise haben, eine Rohstoffkrise, die Bedrohung des Krieges in Europa, und natürlich macht das auch was mit uns als Unternehmer, denn viele von uns haben es geschafft, sind durch diese Corona-Krise durchgekommen und jetzt hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Auch oh, bitte nicht schon wieder, was kommt jetzt, auf was muss ich mich jetzt einstellen. Wir haben in der heutigen Folge einen Unternehmer zu Gast, Frank Höhne. Und Frank habe ich kennengelernt im Rahmen des Summer of Pioneers in Altena. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Es gibt auch manchmal so Menschen, die trifft man, und man weiß, die nehmen immer so zwei Treppenstufen auf einmal. Und bei diesen Menschen, die so eine Energie ausstrahlen so eine Motivation und die das in so einen Raum reinbringen, da finde ich das immer ganz spannend zu hören. Äh, was machen die und was haben die für eine Geschichte hinter sich? Und ja, so freue ich mich, dass wir heute einen Unternehmer da haben, Frank Höhne, der mehrere Unternehmen hat und der aber auch eine ganz spannende Geschichte zu erzählen hat. Und die werden wir heute aus dem rauskitzeln. Herzlich willkommen, lieber Frank.
1: Hallo Birgit, herzlich willkommen. Ja, danke sehr. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und Nein, bin gespannt du... auf das, was jetzt so hier auf mich einprasselt.
0: <lacht> ja, das ist, das ist schön. Ich finde ja, bewundere bei jedem Gast diese Offenheit, weil wir ja äh, nie skripten, sondern uns in, in einen Talk geben, ein Gespräch und äh, schauen wir einfach mal, was daraus wird. Meistens wird es gut und schön und
1: <lacht> ja, ja, wenn, ja. Wenn, wenn nicht, dann haue ich ab, was macht Rechner aus. <lacht>
0: Haben wir alle noch zu tun. Also wenn es dir nicht gefällt, sagst du einfach, ich, ich gehe mal gerade Zigaretten holen. <lacht> ähm, Frank, du sitzt im Coworking-Space in ja. Gisellon. Und damit sind wir auch schon bei einem deiner Unternehmen, die du, die du führst. Erzähl uns doch mal gerade, was so deine aktuellen Tätigkeiten sind, was du im Moment als Unternehmer machst, mein, dein Status quo zum Start.
1: Ja, wenn wir äh, über, über Office and Friends sprechen, dann gibt es eigentlich ja, eigentlich eine Vorgeschichte. Ich mache jetzt das Coworking hier seit, seit vier Jahren und ähm, ist eigentlich aus einer, ja, aus, einem, aus einer Idee entstanden, aus einem, einem, einem Zufall entstanden. Ich komme eigentlich aus der Agenturwelt und ähm, das überwiegend in, in, in Dortmund mit einem Geschäftspartner zusammen. Und ähm, da war irgendwann mal die Situation, dass die Immobilie dort sehr knapp wurde und dass wir wieder mal überlegt haben, wer jetzt wo welche Räume bezieht und wie wir uns da am besten aufteilen und organisieren. Und ähm, da ist eigentlich unterm Strich, warum kommt es passt nicht. Und jetzt muss man, muss man wissen, dass, dass ich in Iserlohn wohne und dass eigentlich meine meine Kunden hier in der Umgebung sind und ich ähm, über viele Jahre, ja man kann schon nicht, ich habe hab nochmal mit den Zahlen vorbereitet, wann ich das gemacht habe in Dortmund und so weiter, man kann schon fast von Jahrzehnten sprechen. <lacht> immer nach, nach Dortmund gefahren und ähm, dann von Dortmund aus wieder, wieder zurück nach Iserlohn zu den Kunden. Aber ich war immer so im Pendelverkehr und empfand das auch als vollkommen angenehm und war das auch so gewohnt. Na, jedenfalls in der Überlegung, was machen wir jetzt mit dem, mit dem Standort und ähm, der Feststellung? Das passt alles nicht und der Tatsache, dass meine Frau und ich zwei kleine Kinder zu diesem Zeitpunkt hatten, kam dann die Überlegung, Mensch, vielleicht nehmen wir einen Teil davon und gehen damit nach Iserlohn und machen das von dort aus, sind wir näher am Kunden und müssen nicht mehr diese, diese riesige Pendelei auf uns nehmen. Zumal mein, meine Frau zu der Zeit auch noch in Dortmund gearbeitet hat und wir dort eine gemeinsame Kreativagentur auch gegründet haben haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen das ganze Thema nach Iserlohn und machen das von dort aus. Der Rest bleibt dort in Dortmund, wird von meinem Partner vor Ort geführt und wir machen das in Iserlohn. Und dann sind wir nach Isalon und ähm, hatten eine sehr gute Auftragslage, alles wunderbar, alles toll. Wir wussten, dass natürlich das Thema Personal hier in der Region ein bisschen schwierig sein wird. Ähm, dass es dann so ein Drama wird, das habe ich ehrlich gesagt nicht, nicht gedacht. Also wir haben dann äh, versucht, ja, ich habe mal, so gut zwei Jahre tatsächlich mit Headhuntern, ähm, Designer und Entwickler nach Iserlohn zu bekommen. Das ist uns aber einfach nicht gelungen. Also wir haben schon einige gehabt, die sich hier auch beworben haben, die sich das angeguckt haben, die die Kunden und die Arbeit toll fanden. Und ähm, naja, das... Ähm
0: Frank, jetzt würde ich ganz kurz dazu sagen, ähm, Iserlohn, wir sind nicht am Ende von der Welt, sondern du bist mit Iserlohn an einem Standort. Wie viele Einwohner hat Iserlohn?
1: Also 90.000 ungefähr. 90.000
0: Einwohner ja. und wie lange ist es bis Dortmund?
1: Ja, ich sag mal 35, 40 Minuten ungefähr. Ja, also das finde ich. Wir haben auch noch Hagen in der Nähe, ist auch, äh, sind so rund 130.000, auch nicht so ganz weit weg. Und Iserlohn ähm, ist so, so, so ein bisschen das, das Tor zum Sauerland. Also ich sag mal, hier ist so noch nicht ganz platt.
0: Genau, genau. Oder das ist nochmal wichtig zur Einordnung, wenn wir darüber sprechen. Ja. Was ja. für eine Herausforderung es ist, Mitarbeiter in den ländlichen Raum zu bekommen. Wir sind noch nicht im ganz ländlichen Raum, Nein. sondern wir sind im absoluten. Wir Spektrum. sind direkt davor. Ja.
1: ja, ja. Aber trotz alledem, schwierig. Äußerst schwierig, ist uns nicht, nicht gelungen. Und ähm, wir haben zu, zu der, derzeit sehr viel in Hamburg, Berlin und München zu tun gehabt. Und ähm, dann kam die Idee auf, weil wir sehr häufig auch in München waren dass wir vielleicht den Designpart in München nochmal aufziehen. Also nicht in Dortmund, da war es zu klein, ähm, aber dass wir dann vielleicht eher nach München gehen, weil wir da sowieso zu dem Zeitpunkt sehr häufig waren und dort so ein kleines Kreativteam aufbauen. Ähm, war natürlich auch nicht wirklich zu Ende gedacht, so im Nachhinein. Ja, also mal eben so ein Büro anbieten in München oder äh, mal Freelancer zusammensuchen, bezahlbare in München, das natürlich, das ging nicht. Ja, und ähm, in, in dem, dem Zuge haben wir aber ähm, das Cobra Das war in welchem, ja. in,
0: äh, nur zur Einordnung, wann war das ungefähr?
1: Das war vor fünf Jahren ungefähr.
0: Okay, also da war ja in der Kreativszene schon so ein bisschen das Thema Remote-Arbeiten, aber es war noch nicht so ganz wirklich. Einfach.
1: Nein, 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 nein. Also ich sag, sag mal, wenn damals die Lage so gewesen wäre wie heute, dann hätten wir Dinge anders gemacht. Ja dann hätte es auch wahrscheinlich kein Coworking gegeben. <lacht> also wir, wir waren, also ich, ich war, war dann da unterwegs und habe dann Coworking kennengelernt und bin auch tatsächlich in so einen Coworking-Space gezogen, um, um ähm, das mal kennenzulernen und um von da aus vielleicht zu operieren und habe auch sehr schnell festgestellt, dass das etwas ist, was A, in unserer DNA sowieso liegt und wir es in der Agentur eigentlich so auch schon eigentlich immer gemacht haben nur nicht wussten, dass es dafür einen eigenen Namen gibt. Also für mich war Coworking in der, der Form voll, vollkommen neu. Wie gesagt, das ist fünf Jahre her und äh, haben uns dann natürlich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und meine Frau hatte dann eine Buchpräsentation in, in Berlin, in einem Coworking-Space, in der Factory. Äh, das war schon auch relativ bekannt. Also wer, wer sich in der Szene ein bisschen auskennt, äh, kennt die Factory. Und als wir da so reinkamen, Haussprache, Englisch und überall die Menschen, die wir suchen, die wir brauchen, waren wir so angeflasht, dass wir hinter dem Flugzeug dann gesagt haben: Mensch, was machen wir? Müssen wir doch jetzt irgendwie nach, nach Berlin oder versuchen wir vielleicht sowas bei uns zu etablieren? Und so ist eigentlich die Idee entstanden, einen Coworking Space hier ähm, zu etablieren, eigentlich als Unterstützung für die Agentur. Ja, mit, mit der Idee, Freelancer, die es hier, hier auch geben muss, irgendwie zusammenzuziehen, äh, hier den Raum zu geben, zu arbeiten und wir darauf zugreifen können und vielleicht so eine Win-Win-Geschichte bekommen. Das war so die ursprüngliche Idee für das Coworking. Das haben wir auch gemacht, wie alles, was wir gemacht haben, immer zack, überlegt, gemacht, fertig.
0: Und so das muss wir. ich dazu sagen, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber wenn ihr mal nach Iserlohn fahrt, <lacht> müsst ihr reingehen, es, also die Factory braucht sich nicht hinten anzustellen. Es ist sehr, sehr schön geworden.
1: Ja, ähm, ich werde jetzt dem, dem, demnächst einen Link auf der Webseite veröffentlichen. Wir haben den Space digitalisiert. Also man kann dann da durchgehen und sich das mal, mal anschauen, wie das hier ist. Ähm, ganz spannend ist das mit einer, mit einer VR-Brille übrigens. Wenn man da mal durchgeht, ist Es ist also sehr interessant, wenn man sich so überall hinstellen kann und kann sich die Räume angucken. Da kann ich gleich auch noch mal was zu sagen, wie es hier überhaupt entstanden ist. war auch so eine Haubuck-Aktion mit, mit äh, dem Standort überhaupt hier. Naja, hier, jedenfalls haben wir dann irgendwann gesagt, okay, Coworking Space äh, gesagt, getan. Haben hier ähm, einen Namen, Chill zup, was man so braucht da drauf. Und dann haben wir die Räume, die wir eigentlich für den Wachstum geplant haben, dann vermietet. Das, wie gesagt, ist äh, gute vier Jahre her kannte zu der Zeit wirklich niemand, absolut niemand kannte Coworking. Und ähm, wir wurden auch weitestgehend belächelt mit dem, was wir da gemacht haben. hat auch kein, keiner verstanden, was, was das soll. Also wie gesagt, vier Jahre her, das sieht heute ein bisschen anders aus, die, die Lage. Wir hatten dann mal einen Redakteur hier, der aus der Großstadt kam, und der kannte Coworking und fand es natürlich mega spannend, dass es hier auch sowas gab. Und der hat dann einen Bericht darüber geschrieben. Das war so die erste ähm, Welle, die dann, die dann losging. Und wir waren dann relativ schnell mit dem Platz, den wir hier hatten, auch ausgebucht. Und ja, so nahm das Ganze seinen Lauf. Das Coworking hier in der Region, denke ich, haben wir doch relativ... Groß aufgehangen und bekannt gemacht und äh, seitdem nimmt Coworking immer mehr Platz und Raum ein in unserem Leben. <lacht> Bis dahin, dass wir sogar die Agentur runtergefahren äh, haben. Weil wir hier eh nicht großartig skalieren können. Und wir ähm, ein bisschen den Augenmerk dann auf, auf das Coworking gelegt haben, haben wir ja noch einen anderen Standort aufgemacht in Olpe, hatten weitere Standorte in, in Planung, hatten Fr Franchise schon schon angefangen und so weiter. Und dann kam halt Corona und hat das Ganze so ein bisschen bisschen ausgebremst. Ähm, und jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt daraus machen. Aber so, so ist zumindest Office and Friends entstanden.
0: Ja. Das heißt aber, du bist im Grunde genommen zu diesem Thema, über dieses Thema Coworking auch dazu gekommen, zu sagen, ach, da ist so ein Potenzial und das nimmt auch so viel Raum ein. Du hast das andere Geschäftsmodell, was du hattest, du hast es gerade gesagt, was runtergefahren. Das finde ich gerade auch ein spannendes Thema. Wir haben ja in Deutschland im Jahr, also wenn wir jetzt nicht gerade Corona haben, aber dann haben wir so ungefähr 600.000 Geschäftsaufgaben, also Unternehmer, die aufhören. Und davon sind 500.000, die ihr Geschäft aufgeben und 100.000, die in die Insolvenz gehen. Und von diesen 500.000, da bin ich ja fest von überzeugt, sind nicht alle mit dem Rollator unterwegs, sondern da sind viele bei, die sagen, ich mache jetzt was Neues und deswegen mache ich das, höre ich mit dem einen auf. Und das ist für uns auch so ein ganz wichtiger Appell, weil ich habe mich ja jetzt zwei Jahre lang, so also haben wir uns ja auch kennengelernt, zwei Jahre damit beschäftigt, so in Deutschland zu schauen, wie geht das so vorwärts, wie können wir in die Digitalisierung kommen mit Fördermitteln, mit Coworking, wie können wir kleine, mittelständische Unternehmer unterstützen. Und jetzt so in diesem Winter haben wir mal so drei Monate Rückzug gemacht, nachgedacht und das mal so reflektiert und ehrlich gesagt festgestellt, es ist überhaupt nicht damit getan, dass wir jetzt digitalisieren. Wir brauchen viel mehr Innovationen und da gibt es eben neue, ganz neue Geschäftsmodelle und da gibt es eben so eine große Hoffnung, dass, dass Unternehmer, die schon vieles können, ja, die wissen, wie geht eine Gründung, die wissen, welche Versicherung brauche ich, die wissen, wie geht äh, Mitarbeiter, wie geht Finanzbuchhaltung, die ganzen Sachen. Wie kriegen wir die dazu zu sagen, mach was anderes. Ist das für dich so ein Moment gewesen, also diese Entscheidung zu treffen, äh, die Agentur runterzufahren? Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, runterfahren, das heißt ja nicht ganz aufgeben. Nee. Aber von der Gewichtung her und von dieser Überlegung, ich gehe jetzt in ein neues Thema rein und widme dem x Prozent meines Tages. Was hat dich da bewegt, diesen, die, das, das, also das andere noch beizubehalten, aber auch aktiv zu sagen, wir fahren runter? Wie ist das? Re glaube, relativ, das einfach, also, relativ
1: einfach. Relativ einfach. Ein Geschäftsmodell sollte eigentlich immer skalierbar sein. Und äh, die Agentur war nicht mehr skalierbar. Ähm, es lief alles über meinen Tisch. Ich war, war äh, so, sozusagen das Nadelöhr. Ich habe niemanden gefunden, der meine Arbeit mit übernimmt, der mich entlastet. Wir konnten in der Agentur nicht weiter wachsen. Und ähm, man war so ein bisschen gefangen äh, in, in, in der, der Welt, die, die nicht klein genug war, um, um kaputt zu gehen, nicht groß genug war, um... um Spaß dran zu haben. Ja. Es war, war so eine Größe, die einfach keinen Spaß macht. Ähm, beim Coworking sah das jetzt vor Corona so aus, dass, dass wir auf, ich sag mal, auf der Überholspur waren und ähm, ich die meiste Zeit und Energie eigentlich in der Agentur hatte, ich sag mal so mit 80 Prozent, 90 Prozent und den Rest so nebenbei für die Agentur. Und da war halt die Überlegung: Mensch, was, was, was machen wir da? Macht das so Sinn? alles in der Agentur an Ressourcen zu parken und dort nicht wachsen zu können oder das auf einem abgespeckten Niveau zu halten und dafür mehr Energie in das Coworking zu packen. Das war so die Überlegung. Dann ist das Ganze noch ein bisschen ähm, ja, unterstützt und beschleunigt worden. Ich weiß nicht, hatten wir noch, noch nicht gesagt, dass ich ähm, sowohl die Agentur als auch das Coworking tatsächlich mit meiner Frau zusammen gemacht habe, haben uns das ähm, aufgeteilt. Und die ist dann relativ kurzfristig ähm, in das Familienunternehmen eingestiegen, ähm, sodass wir auf der einen Seite einen Weggang noch an qualifizierter Ressource hatten in, in der Agentur und keine neue dazu bekamen, sodass dann die Entscheidung, das so zu machen, dann doch am Ende relativ schnell war. Nicht ganz zugemacht, weil ein, einfach Spaß macht und äh, B, wir für unseren eigenen Kosmos die Agentur brauchen.
0: Das ist natürlich nochmal ein guter Hinweis. Das ja, heißt, das? also ich
1: brauche die natürlich für unsere Unternehmen, für die Familienunternehmen, die wir haben. Und ich möchte das in jedem Fall auch weitermachen. Ich habe das immer gemacht. Ich liebe das. In einem kleinen Rahmen kann ich das auch machen. Aber ich kann, kann das und wollte das nicht mehr hauptberuflich machen, in Anführungsstrichen. Wenn
0: du jetzt auf eine Veranstaltung gehst, also wir gehen mal wieder davon aus, wir gehen auf Veranstaltungen. Als, und du stellst dich vor, also ein Netzwerktreffen, ja, wo es darum geht, auch Kunden zu akquirieren, sich bekannt zu machen. Du bist irgendwo in Iserlohn und Umgebung eingeladen und jetzt möchte ich jemand kennenlernen, möchte wissen, Mensch, toller Typ. Wie kann ich mit dem zusammenarbeiten? Bist du dann in dem, hast du diesen Hut in der Öffentlichkeit dann überhaupt noch auf mit der Agentur oder sagst du, ich bin Frank Röhne? Uh, Mr. Coworking in Iserlohn und
1: Umgebung. Ja, meistens schon. Meistens so. Das kommt, nat kommt natürlich immer, immer darauf an, in welchem Kontext man da unterwegs ist, aber das ist zu 95% meistens Office and Friends Coworking und Agentur nicht ähm, oder kaum. Ich mu muss auch sagen, ähm, dass ich durch Office and Friends, durch das Coworking... Da wir natürlich den Fokus so ein bisschen auf, ähm, ja, ich sag mal, Familienunternehmen und ähnliches haben, die sich hier in unserem Kosmos immer bewegen. Also, das eigentlich streng genommen, ist Office and Friends das beste Akquisemittel für die Agentur. <lacht> ja, das heißt, ich, wenn du als Agentur akquirierst und irgendwo anrufst, dann bist du ja immer eher unbeliebt. Ne? Dann, dann rufst du immer zur falschen Zeit an und eigentlich sind alle versorgt und so weiter. Also in der Akquisition als Agentur hast du es echt schwer. Wenn du aber als Coworking irgendwo unterwegs bist, dann machst du die Tür auf und dann darfst du reinkommen und erzählen und machen und tun. Und wenn sie dann erfahren, dass du eine Agentur hast, dann ist das gut. Also das war eigentlich, eigentlich ein Türöffner für die Agentur.
0: Und ja auch, du hast auch Mitarbeiter darüber ja auch gefunden. Also Menschen, die manchmal jetzt ein start haben und mit denen du eben aber auch gemeinsam was machen kannst, weil die eben auch nicht 100% Startups sind, sondern auch noch vielleicht 10, 20 Prozent Kapazitäten am Tag haben, könnte ja.
1: ich mir vorstellen. Ne? Ja. ja, wir haben jetzt gerade ähm, vor drei Monaten ein, ein Unternehmen gegründet hier aus dem Space raus mit äh, zwei, zwei Jungs, die, die wir, wir haben uns hier halt kennengelernt in unserem Mikrokosmos und ähm, haben dann an der Kaffeetheke, also so, wie man das gerne hört, ja haben wir uns dann, immer wieder mal besprochen über Themen und dann hatte einer was reingeworfen und darauf hat sich eine Idee entwickelt und dann haben wir tatsächlich daraus ein Unternehmen gegründet, was gerade auch sehr gut anläuft. Stark,
0: stark. <lacht> Frank, was glaubst du, du hast ja vielleicht auch durch dieses Kreativsein also eine Offenheit dafür, dann ne? zu sagen, ach, ich gucke mal, was es so links und rechts gibt. Und dann gehst du in die Teeküche und siehst, da steht der wieder und sprichst den auch an. Ich glaube, das hat schon ganz vieles was damit zu tun, dass man so eine Offenheit und so eine Neugier hat, das überhaupt zuzulassen. Dass man, sich, dass man diesen Menschen begegnet, sich mit denen unterhält und schaut, könnte da irgendwas draus entstehen. Jetzt hast du gerade das Office and Friends berichtet, du hast den, den zweiten Standort davon berichtet. Du hast jetzt diese Geschichte mit dem Start-up Wie oft hast du in deinem Unternehmen schon etwas Neues gemacht?
1: Wie oft habe ich in meinem Unternehmen was Neues gemacht? Oder
0: Nein, in, generell in deinem Leben. Dass du, dass du ein Unternehmen gegründet hast oder eine neue Idee hattest, die umgesetzt hat. Oh,
1: also in, in Summe 12, 13 Mal. Was? Ja, stimmt. Wow. wow. Also ich habe angefangen... Ich habe es mir tatsächlich vorhin rausgesucht, weil ich nicht mehr genau wusste. 1993 habe ich angefangen äh, in einem, einem damals Mediendienstleister-Druckvorstufenbetrieb. Damals hieß das noch Reproanstalt oder Lithografie. hatte so ganz abenteuerlichen Namen. Da, da bin ich damals als, als Geschäftsführer früh eingestiegen, auch die ersten Anteile. Und seitdem bin ich selbstständig und, und äh, habe natürlich auch immer wieder Ideen, was man noch machen kann und probiere die dann auch aus. Ja, also wenn, wenn ich davon überzeugt bin, dass das funktionieren kann, dann versuche ich das auch zu machen, es sei denn, ich habe nicht die Mittel oder ja, dann, dann natürlich nicht, aber wenn ich die habe, dann probiere ich das auch und das eine oder andere hat auch tatsächlich nicht geklappt.
0: Gab es da auch schon mal, also das sind ja, wenn, wenn wir jetzt, das sind 30 Jahre und zwölf Gründungen, also das ist ja, ist ja eine Schlagzahl. Wo du in der du neue Ideen entwickelst und dafür offen bist. Gab es so einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, wow, der, der, der war wirklich kritisch, da hast du gemerkt, jetzt gerade funktioniert gar nichts mehr?
1: Ja, 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 absolut. Mit dem Unternehmen, was ich gerade eingangs erwähnt habe, wo ich damals eingestiegen bin, das erste Mal als, als Unternehmer, das Unternehmen gibt es auch heute noch, da bin ich am nach 26 Jahren Dienstzeit in Anführungsstrichen als Geschäftsführer raus, aber noch Teilhaber. Und das macht mein Kollege noch in Dortmund. Das Unternehmen gibt es jetzt seit 40 Jahren, glaube ich, über 40 Jahre. Den größten Teil habe ich mitbegleitet Und da hat es natürlich auch Momente gegeben, die waren nicht sehr lustig. Wir waren, ich muss ich gerade mal überlegen, so in den 90ern waren wir schon eine eine der, der Top-Agenturen in, in dem Bereich und waren so ungefähr 40 Mann, die auch im Schichtbetrieb gearbeitet haben und waren so in einer, einer Phase, dass wir zwei Altgesellschafter hatten und zwei neue. Dann kam noch ein, ein dritter dazu, dass wir in Summe, ja, ich sage mal, fünf Geschäftsführer auf so ein dann relativ kleines äh, Unternehmen waren. Zwei, die hatten die Interessen, ja, ich sag mal, die Schäfchen noch ins Trockene zu bringen bis zur Rente. Und die drei anderen wollten irgendwie alles neu machen. Es kam so die damals Digitalisierung hoch. Das heißt, wir hatten bis dato alles per Hand gemacht. Ich weiß nicht, kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. So mit Repro-Kamera, Dunkelzimmer, Skalpell, Messer, Pinsel und so haben wir Broschüren gemacht. Und dann kam also das so das Digitalzeitalter. Und in, in der Zeit haben wir intern uns doch sehr, sehr bekriegt, in Anführungsstrichen, diese beiden Lager, die Jungen und die Alten. Dann kam diese ganze Umstellung auf die Digitalisierung. Ähm, dann kamen viele Dinge zusammen und dann, ähm, ich sag mal, viele Dinge, die man eigentlich sehen konnte, wenn man sie sehen wollte, <lacht> Beispielsweise, dass man, ja, ich sag mal, sein, sein, sein Kundenportfolio doch möglichst so aufstellt, dass man nicht unbedingt zwei riesengroße Kunden hat und viele kleine. Ja, weiß jeder, aber. Ähm, es, es zu ändern, er, erfolgt ja dann doch einiges an, an, an Mut und Arbeit. Ähm, das haben wir so tatsächlich über viele Jahre nicht gemacht, weil es lief alles super, alles Bombe. Und man hatte jetzt also zwei riesige, große Kunden und viele, viele, viele kleine. Und das ist uns dann um die Ohren geflogen. Einer pleite, einer äh, umgezogen und hat äh, sich dann anderweitig umgesehen. Das kam so ziemlich zeitgleich. Parallel dazu dann so... Dieser Ausstieg der alten Gesellschafter, da, wo dann im Vorfeld viele Fehler gemacht wurden, ich sag mal Stichwort Pensionszusagen, ja. ich weiß nicht, ob dir das, das was sagt, das sind so ganz heiße ja. Themen, äh, wo wir dann, äh, als, als wir eingestiegen sind, ich sag mal, im sehr jugendlichen Leichtsinn ja, haben gesehen, kann man viel Geld verdienen und so weiter und so fort und äh, Marsch und Attacke und hat natürlich auf diese ganzen Themen nicht so geachtet. Ja. Mitarbeiter stammen, der alles schon sehr lange dabei war und das kam irgendwie alles zusammen und auf einmal machte das dann wieder Erwarten, nachdem man eigentlich nur Geld gedruckt hat, in Anführungsstrichen, gab es dann einen sehr großen Knall. So Ende der 90er, um die 2000 rum kamen alles zusammen, Kunden äh, weg, einer Pleite, einer, einer. Um, umgezogen, ähm, dann wurden auf einmal Pensionszusagen fällig, die nicht rückgedeckt waren, also so, so Riesenmüll auf einmal und ähm, ja, und dann stand irgendwann der Steuerberater dann da und sagte, ja Leute, ihr müsst eigentlich Konkurs anmelden, wo du dann denkst, oh, das ist aber mal spannend, ne? die Hütte voll mit Arbeit ähm, und ich soll Konkurs anmelden, das, nee, dann haben wir uns erstmal versucht, schlau zu machen, noch andere Steuerberater dazu genommen, konnten das Blatt dann auch zumindest äh, äh, steuerrechtlich dann so weit drehen, dass, dass äh, wir, wir das nicht mehr machen mussten. Aber die ganze Kohle war natürlich weg. Wir haben natürlich versucht, das Ganze irgendwie noch zu strecken und so weiter, das ganze Privatvermögen irgendwie mit reingemacht, was man auch nicht, nicht tun sollte. <lacht> Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Jedenfalls hatten wir da so einen ein Moment, der nicht sehr lustig war.
0: Naja, und wenn du sagst, da, also wenn du sagst ähm das Privatvermögen mit reingegeben und
1: auch diesen... Ja, du sitzt da und, und denkst, ja. ja, das kriegen wir noch hin. Jetzt gucken wir mal einen Monat, zwei Monate. Ja, du verzichtest auf Geld und so weiter, lässt was drin, packst was rein, alles Dinge, die man... Im ich Nachhinein bin total rein. froh,
0: dass du das erzählst, weil das machen gerade alle. Das ist gerade das, was in Deutschland passiert ist, dass in der Corona-Phase viele Unternehmer die gesagt haben, ich stecke meine Altersvorsage da rein. Und deswegen haben wir auch mit Hilfe natürlich des Staates und mit Kurzarbeitergeld und allen und Steuerstundungen, wir haben, wir haben viele Unternehmen durch die Krise durchbekommen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das in 10, 15 Jahren um die Ohren fliegt, wenn diese Unternehmer eben dann keine, kein Eigenheim haben, keine Rücklagen, auf die sie dann zurückgreifen können. Das haben wir von vielen, vielen, vielen gehört, dass sie das gemacht haben. Natürlich in einem Akt der Verzweiflung und natürlich auch mit diesem Wissen darauf oder in der Hoffnung, naja, genau. na es wird nächsten Monat weitergehen. Jetzt haben wir leider die Situation, dass es zwar weitergeht, aber es, wir, wir kriegen das nicht aufgefangen. Wir können nicht sagen, wir machen den Umsatz, der uns weiterträgt, plus wir können die, die ganzen Hilfen zurückzahlen, plus die Steuerstundung, plus dann auch noch wieder uns was aufbauen fürs Alter. Das ist ein. Klassiker und das ist, es ist
1: leider das, Ganz dünnes du... Eis, ja, ganz dünnes du... Eis. Also ich würde das nicht mehr tun, also Pri Privates und, und äh, Geschäftliches muss unbedingt getrennt sein und bleiben. Ja. Das ist ganz, ganz dünnes Eis. Bei mir war es jetzt in Anführungsstrichen auch tragisch, dramatisch, wie auch immer man das nennen mag, aber ich war Ende 2020, das heißt, ich hatte noch genug Gelegenheit, aus diesen ja Sinn, wieder... Rauszuholen. Es hat aber am Ende des Tages haben, haben mein, mein, mein Geschäftspartner und ich haben tatsächlich zehn Jahre gebraucht, um das Ganze aufzuarbeiten und wieder in ordentliche Fahrwasser zu bringen. Weil dann auf einmal hast du natürlich auch keine Freunde mehr. Ja? Wenn du dann bei der Bank bist, kennt die dich auf einmal nicht. <lacht> Vor, ja, ja. Vorher haben sie immer die, die Tür aufgehalten und dir das ja, Geld ja. Mehr gegeben und so weiter, aber in dem Moment, wo du es brauchst, sind das nicht mehr deine Freunde.
0: Ja, und es ist auch ganz schlimm, auch dann äh, nicht nur die Bank als Freunde, sondern es ist ja auch so schlimm, man leidet sich bei Geschwistern, war es bei Freunden. Ähm, das ist ja was was enorm belastend ist für ganz viele Menschen, die dann nachts schlafen und äh, wissen, sie haben einerseits das mit dem Unternehmen äh, die, die Sorgen und andererseits aber auch einfach, was da privat auch dran hängt. Ne?
1: Ja, absolut. Das,
0: das, ist schon, das ist schon wirklich tragisch. Und deswegen gehen wir ja gerade auch so ein anderes, dass wir sagen, boah, ganz, ganz früh, es gibt Gott sei Dank jetzt auch neue Verfahren, das Insolvenzrecht hat da ist darauf eingegangen. Es gibt Möglichkeiten, auch vorinsolvenzlich die Sachen zu regeln und sich das anzuschauen. Ich glaube, es braucht diesen Mut hinzuschauen, ja? ehrlich zu sein, sich, sich wirklich ehrlich zu machen und nicht zu sagen, du hast es gerade auch gesagt, ja, wieso, wir haben doch hier alles voller Aufträge, wieso sollten wir Konkurs anmelden? Man neigt dazu, sich das immer noch so, <lacht> so, so diese Chancen braucht man auch als Überlebenskampf, gut zu reden,
1: aber diesen... Ja, ist richtig, aber bei, bei uns war es so, also wir haben schon... Ähm die Auftragsbücher voll gehabt, es war ein, ein, ein rein buchhalterisches Problem letztendlich, was ein anderer Steuerberater mit äh, wenigen Handgriffen, möchte ich mal, mal sagen, das anders gedreht hat und auf einmal sah die Situation ganz anders aus. Aber nichtsdestotrotz hatten wir ja ein Riesenproblem.
0: Aber auch ein guter ja. Tipp, auch ein guter Hinweis hatten wir gestern auch beim, äh, beim datev wiki -Camp. Ähm, zu sagen, auch beim Steuerberater, Steuerberater als Helfer in der Not, sehe ich ein großes Potenzial in Deutschland, dass die mehr machen als nur die äh, Finanzbuchhaltung und die Lohnbuchhaltung.
1: Ja, absolut. Dass man muss aber auch äh, den richtigen haben. Genau,
0: und wie beim Arzt. Ich meine, wenn ich, ja. bevor ich äh, zu einer OP gehe, hole ich mir auch noch mal eine Zweitmeinung Meinung Das man
1: unbedingt tun, ja. Und das da haben auch, wir Gott sei Dank dann getan. Wir haben dann gewechselt und dann war es zumindest ein äh, ähm, das Thema vom Tisch, aber das hat uns ja trotz alledem mit den, mit den Aufträgen Pension zu sagen und so weiter, hat uns natürlich da nicht geholfen. Ja, das heißt, Cash brauchen wir ja. <lacht> auf jeden Fall. Friedrich.
0: Frank, jetzt, ich habe eingangs gesagt, du bist so jemand, ich habe dich gesehen habe gedacht, okay, zwei Treppenstufen auf einmal. Das finde ich jetzt immer ganz spannend. Es gibt so diese Menschen, die in so einer Energie drin sind und die dann, wo man sich vorstellen kann, dass denen das, das Aufstehen, dass sich wieder aufrichten, dass ich wieder gerade machen. Leichter gelingt als anderen Menschen. Ist das etwas, wo du in deinem Leben an dir gearbeitet hast oder bist du, bist du so auf die Welt gekommen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich dir die Frage überhaupt beantworten kann. <lacht> ähm,
0: naja, es gibt ja, ich ja. kann es vielleicht mal anders fragen. Es gibt ja Menschen, die, ähm, die, die das ist ja gerade auch so ein Trend, diese ganzen Life-Coaches und Nein. diese Christian Bischofs ja. dieser Welt und so, diese Motivationstrainer, die dich in so eine Kraft bringen
1: ich weiß, was, was, was du meinst, nein, also dann, dann kann ich sagen, ich bin so auf die Welt gekommen, Also ich, ich gucke auch nur nach vorne und nicht nach hinten, ja, also ich gehe auch nur nach vorne und ähm, wenn irgendetwas nicht läuft, dann akzeptiere ich das auch, ja, dass das dann halt nicht läuft und dann kann ich das für mich auch relativ schnell abhaken, dann ist das erledigt, da beschäftige ich mich dann auch nicht mehr weiter mit und dann suche ich nach einer Lösung oder nach einer anderen Version, einer anderen Variante und gucke nach vorne. Also ich bin keiner, der in Selbstmitleid zerfließt und, und ähm, nur nach hinten guckt und, und sagt, ach Gott, was war alles mal schön und alles mal gut. und ich bin Aber
0: auch nach dieser Erfahrung, die du gemacht hast mit, mit der, mit der Retro firma wahrscheinlich auch kannst du schneller loslassen. Ne? Dass du sagst, okay, wenn irgendeine Sache nicht fliegt oder nicht läuft und das man einmal noch versucht, das zu drehen, dass man dann auch irgendwann ist, sagt, ja okay. Das
1: ist aber vielleicht auch eine, eine, eine Typensache. Also das ist etwas, was ich auch vorher schon konnte. Ja. Ich kann mich eigentlich auch ganz gut selbst motivieren und äh, vorantreiben, nicht in allen Bereichen. Ja. Also es gibt Bereiche, die kann ich überhaupt gar nicht, also alles, was administrativ ist oder so, was, was mit wiederkehrenden Aufgaben zu tun hat, ich sage mal Stichwort Buchhaltung und sowas, Rechnungsschreiben, Angebot, alles, was so damit zu tun hat, bin ich eine Riesenkatastrophe und finde tausend Ausreden, warum ich das vielleicht jetzt heute gerade nicht mache. Aber in, in, viel, in anderen Dingen... Gerade was so dieser, diese, dieser ganze Kreativpart anbelangt oder Probleme lösen, Dinge angehen, Ideen entwickeln, Geschäftsmodelle entwickeln und so weiter, da, da gehe ich, gehe ich immer voran. Da gehe ich schon eigentlich viel zu schnell voran. Meine, meine Frau hat das dann auch immer schon so formuliert, dass sie hinterherläuft und versucht, aus dem, was bei mir alles so rausbrüht, das zusammenzuhalten und dann zu kanalisieren, dass man das auch in, in eine Richtung bekommt. Super. Also da bin ich wahrscheinlich eher vom, vom Typus so. Also, ich ja. mir jetzt nicht auf die Idee, mir da irgendeinen Coach zu holen oder so. Was ich sicherlich für das eine oder andere gut gebrauchen könnte. Ja, das auf jeden Fall.
0: Auch, auch schön, dass du sagst, eine Frau, dass man das wirklich als Team macht und genau schaut, okay, was, dass, der, dass der eine halt ähm, sich darüber freut, dass der andere so sprudelt und dann sagt: Ich guck mal, ich kann das, kann das sacken lassen und kann dann sagen, mit der Sache gehen wir weiter und dass du es dann auch. Dankend annimmst, das finde ich auch schön. Ja, ja, dankend.
1: Ähm, <lacht> ich ich glaub, glaube, das dass, dass wird sie anders in, <lacht> erzählen. Also Ich nehme es dann notgedrungenerweise wohl an. Ja. Also Das, das war, war auch der, der, der Punkt, der bei uns in, in, in der Agentur gut funktioniert hat. Ich war halt für den kreativen Part zuständig. Also, und sie war, war mehr konzeptionell und, unterwegs. und das hat sich sehr gut ergänzt. Ne? Und zusammen hat das dann ähm, den Drang nach vorne natürlich gebracht. Und das war ja auch der Grund dann zu sagen, pass man auch wenn der Part jetzt wegfällt, weil es jetzt Familienunternehmen geht, dann müssen wir für den Bereich Konzeption, Strategie und so weiter jemanden finden, der das mitmacht, weil nur so kann so eine Agentur funktionieren. Also nur mit einem Kreativen wie mich, der da rumruselt den man schwer im Zaun halten kann, ist das auch schwierig. Deswegen haben wir das dann auch so entschieden, das wieder ein bisschen runterzufahren und machen hauptsächlich Produktion und Design und gehen nicht mehr so, so groß voran. Aber wir haben ja noch genug andere Aufgaben und Projekte und ich möchte gerne auch andere Aufgaben und Projekte machen, andere Dinge kennenlernen. Jeden Tag im Grunde versuche ich auch irgendwie was Neues dazu zu nehmen und das finde ich auch so schön an dem Coworking Space dass wir hier so einen Kosmos haben, wo jeden Tag irgendwie gefühlt was Neues dazu dazukommt, neue Ideen, Anregen und so weiter. Also wenn ich mir jetzt nur mal das letzte Quartal angucke, was ich vor Weihnachten wusste und was ich jetzt weiß, also dieses ganze Thema, Blockchain, NFTs und so weiter, kannte ich vor Weihnachten, ehrlich gesagt, nicht möglich. habe ich das ein oder andere schon mal gehört oder Metaverse, was ist das und so weiter. Das hat, konnte ich jetzt hier durch die Jungs, die hier rumlaufen, sich damit beschäftigen, lernen. Das, das ist ja. sehr, sehr spannend und das ist mega wichtig. Ich sage mal, dass das Coworking working als, als Geschäftsmodell ist sehr, sehr schwierig. Ja. Aber als, als äh, ja ich sag mal, Mikrokosmos und so weiter ist das sehr, sehr wertvoll für uns.
0: Ja, und das, deswegen plädiere ich ja auch so dafür, dass die Unternehmer in die Coworking Spaces gehen, weil genau aus diesem Grund. Du hast dann eben, du stehst dann mal in der Kaffeepause zusammen und redest mit jemandem, der nicht in deinem Kosmos ist und das ist das, was, was, was dich, was eben diese Inspirationen bringt. Frank, wir müssen unbedingt noch über ein Thema reden. <lacht> Fischertechnik.
1: <lacht> okay. Du hast,
0: du hast eine Du hast etwas in der Planung, was sich fantastisch anhört und das erzählst du uns am Besten jetzt selbst einmal.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ja, es hat wieder was mit Coworking tatsächlich zu tun. Ähm, ich hatte ja erzählt, dass wir vor vier Jahren hier mit dem Coworking angefangen haben und wir sind hier an einem Standort, an einem Gebäude, in einem Industriegebiet. Ähm, das habe ich vielleicht nicht erzählt, der... Der Senior, der gerade hier äh, kurz reingekommen ist, dem haben wir eigentlich zu verdanken, dass wir hier sind, wo wir jetzt sind. Ähm, als wir in Dortmund waren und überlegt haben, nach Iserlohn zu gehen, das war an einem Sonntag. Und äh, am Montag haben wir mit ihm gesprochen, weil, weil er gerne baut und sich da gut auskennt und auch sich mit den Immobilien hier auskennt, haben wir gefragt, ob er eine, eine, eine Immobilie kennt im wie man es als Agentur gerne hat, im Innenstadtbereich, am liebsten keine Stadtbilder, sowas in der Art. Ne? Äh, am Dienstag war er dann da mit einem, mit einem dicken Ordner und äh, hatte Immobilien drin, aber natürlich sowas nicht, sondern nur Industrieobjekte. Ja? Unter anderem auch das hier, wo wir gesagt haben, das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Ähm, er uns aber, ja, ich sag mal, bearbeitet hat, um es mal so zu formulieren. Ähm, er
0: konnte euch mit den Parkplätzen locken.
1: <lacht> äh, ja, er... er Fand den Standort natürlich auch sehr spannend, weil er ihn auch gut gebrauchen konnte. Er hat äh, Ländereien hier in, in, in der Ecke und äh, hat die Halle eigentlich äh, gewollt oder benutzt dann, um Mais und Raps zwischenzulagern. Und fand jetzt die Idee eigentlich ganz gut, das hier zu machen. Und wir hätten ja dann schon einen Stammmieter, einen großen und so weiter. Und naja, das war, wie gesagt, am Dienstag. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir am Freitag beim Hotel gesessen und haben die Bude gekauft. Danach haben wir überlegt, wie wir sie finanzieren und bezahlen. Aber okay, das haben wir dann noch irgendwie hinbekommen. Aber so sind wir an diese Immobilie gekommen. Eine große Halle mit einem Bürotrakt davor. Also eigentlich nicht das, was man als Agentur so haben möchte. Da haben wir in dem Bürotrakt auch dann mit dem Coworking angefangen. Also war die Agentur drin, haben wir ausgebaut für die Agentur, dann das Coworking dazu genommen und dann sukzessive immer ein bisschen mehr von der Halle abgezwackt, bis wir irgendwann im Grunde eigentlich die ganze Halle brauchten. Und da dann die Überlegung kam, Mensch, was machen wir jetzt mit der Halle? Wir bauen sie aus. Haben dann Architekten gesucht, haben dann einen Plan gemacht, wie das aussehen könnte, wie wir den, den Coworking-Space ausbauen mit der ganzen Halle. Bei dieser Planung sind ja so einige Probleme aufgetaucht. Das heißt, die, die Höhe äh, für ein zweites Stockwerk ähm, reicht nicht ganz aus. Die Bodenplatte hat nicht die richtige Isolierung und viele viele Probleme. Und dann am Ende des Tages eine große Summe unten drunter für den Umbau, dass wir dann gesagt haben, Mensch, hm, das ist jetzt natürlich auch nicht das, was wir uns vorstellen. Viel Geld in die Hand nehmen und dann doch so viele Probleme. Was ist denn, wenn wir die Halle abreißen und bauen sie neu? Das Ganze nochmal neu gemacht. Äh, dann äh, wurde auch auch das mal gerechnet und so weiter. Und dann gab es zwischendurch das große Thema Wissenscampus hier in Iserlohn. Das heißt, ein Areal am, am Bahnhof sollte zu einem Wissenscampus ausgebaut werden. Da haben wir gesagt, okay, wenn wir neu bauen, dann macht vielleicht der Standort da unten mehr Sinn, dass wir da alle zusammen sind. Das Ganze hat sich dann aber ein bisschen im Sande verlaufen und ist nicht so richtig in die Umsetzung gekommen. Dann haben wir einen anderen Standort gefunden, einen, einen familieneigenen Standort und haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich sogar noch besser. Lass uns doch da mal überlegen. Und dann sind wir dort in die Planung gegangen. Das ist jetzt, wie gesagt, schon zwei Jahre rum. Und hier haben wir dann im Grunde immer Stückwerk gemacht. Und so sind wir hier auch an das Holzdorf gekommen. Ich weiß nicht, hast, hast du das schon mal gesehen? Ich gesehen. Ja, ja so, so sind wir dazu gekommen, aber gesagt haben, okay, dann bauen wir jetzt was, was wir hinter vielleicht wieder mitnehmen können, weil wir ja sowieso neu. Deswegen ist das alles so ein bisschen so temporär gebaut. Ja, jedenfalls haben wir dann den, den, den Plan nochmal neu gemacht für diesen neuen Standort. Und ähm, der sollte natürlich äh, höchst modular sein, soll, sollte ähm, aus nachhaltigen Mitteln gebaut worden sein, sollte sich idealerweise selbst versorgen. Also so alles das, was man heute so gerne hätte.
0: Und wir reden auch jetzt gar nicht mehr nur noch über Coworking, sondern auch in einem ähm, Ansatz zumindest auch von Co-Living, was ihr da ja. vorhabt. Das heißt im Grunde genommen eine Quartiersentwicklung.
1: Ja, ja es hat auch die Größe, dass, dass, dass wir gesagt haben, Mensch, ähm, Übernachtungsmöglichkeiten wären gut, ein bisschen Sport und Fitness wäre gut, äh, Bar, Restaurant wäre gut. Das sind alles so Themen, die wir hier gerne hätten. Und da oben haben wir genug Platz und können das machen. Das ist, wie gesagt, geplant ein großes Areal, wir haben das in drei Bauabschnitte geteilt und so weiter und am Ende war es jetzt aber in der Umsetzung doch wieder nur Stein, also nicht so, wie, wie ich das gerne gehabt hätte. Und dann haben wir jemanden kennengelernt, das war, wann war denn das? Kurz vor Weihnachten, glaube ich. Und die haben einen sehr interessanten Ansatz, dass sie tatsächlich, so wie du gerade schon als Stichwort reingeworfen hast, wie Fischertechnik bauen. Das sieht auch so ein bisschen so aus, wie, wie diese grauen Stangen mit, mit, mit so einem Kreuz, wenn man das alles zusammensteckt. Also sehr modular und du kannst das aufbauen, abbauen, umbauen, ergänzen, erweitern. Bis dato aber nur einstöckig, also mehr so im Pavillon-Bereich und so weiter. Aber das wird sich jetzt ändern, so dass wir damit auch mehrstöckig bauen können. Und da habe ich eigentlich gesagt, Mensch, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Diese Fischertechnik.
0: <lacht> und du hast also als Schritt davor, diese Fischertechnik, das Fischertechnikunternehmen ist ja nicht aus Isalohn. das hast du ja. wo kennengelernt?
1: Ähm, das habe ich über einen Bekannten kennengelernt, der für die jetzt arbeitet und mit dem ich vorher schon versucht habe, mal das ein oder andere Projekt umzusetzen, was aber nicht so richtig geklappt hat, wie aber schon seit zwei Jahren, ach, ich gar nicht, was ich sage seit vier, fünf Jahren äh, unterwegs, in den ich tatsächlich ursprünglich kennengelernt habe, als wir für die Agentur jemanden gesucht haben, weil er auch aus der Agenturwelt kam und sich bei uns vorgestellt hat, als Konzeptioner, ne, als Ersatz für meine Frau. Ja. Das habe mich damals tatsächlich kennengelernt, äh, das klappte aber damals nicht und der hat sich so ein bisschen orientiert, auch in, in Quartiersentwicklung und ähnliches und äh, so sind wir immer zusammen gewesen und der arbeitet jetzt für dieses Unternehmen. Du hast
0: Du hast aber ja. vorher auch diese Schleife gedreht mit ortsansässigen oder in der Region ansässigen Architekten, das zu planen mhm. und da dann gemerkt, das ist nicht, ihr seid nicht auf der gleichen, auf der gleichen Gedankenwelt, auf der gleichen Ebene, bei dem, was ihr wie ihr das machen wollt, ne? Also Stichwort mhm. das modulare, das äh, Neue Bauen. Das Theoretisch Werkstatt. schon,
1: also in, in der Theorie schon am Ende war es, aber nicht so weit, wie ich mir das äh, vorstelle. Und die haben mit dem, was sie da machen, mir eigentlich genau das gezeigt, wie, wie ich es mir vorstelle. Äh, mhm. mit, mit Modulen, die vorgefertigt sind, die du tatsächlich einfach zusammensteckst, ergänzt, erweiterst und ähm, die sind jetzt nochmal auf einer Messe, stellen noch ein paar Dinge vor und danach wollen wir uns eigentlich zusammensetzen und mal ähm, schon mal so ein kleinen Prototypen in Anführungsstrichen schon mal einen ersten Start wagen und schon mal aufbauen und gucken, dass wir das da vielleicht zusammen umsetzen. Also das wird auf jeden Fall spannend.
0: Und wir, das gehört auf jeden Fall auch mit in die, in die Notizen, in die Notizen, in die Folgennotizen dieses Podcasts, dass wir dieses Fischertechnikunternehmen da mal verlinken. Aber auch hier finde ich es wieder bemerkenswert. Das heißt, du bist an einem Punkt gewesen, wo du ja auch schon investiert hast, wo du Zeit und Geld reingegeben hast um zu planen und dann zu merken, ah, das, wir, sind, wir sind nicht da, wo es sein soll, wo du es dir wünschst und dann nochmal zu sagen, jetzt nochmal neu. Das finde ich auch wieder so eine spannende eine spannende Geschichte und ich glaube auch sehr hilfreich wieder für unsere Hörer zu sagen, wenn du merkst, das ist es noch nicht, gib nicht, nicht weiter Geld rein und mach weiter, sondern mach dann nochmal einen Stop und geh noch mal, hol nochmal das weiße Blatt
1: Papier. Ja, wo, wobei das, was, was wir bis dahin erarbeitet haben, ähm nicht verloren ist, sondern das ist wiederum eine Grundlage für den, den nächsten Step. Der war auch tatsächlich so geplant, dass wir einen ersten Step machen, wo, wo wir eine Idee ein, auf, aufzeigen und schauen, was brauchen wir an, an Räumen und so weiter. Also so, so ein eher theoretischer Aufbau auch. Und das ist eine gute Grundlage, um dann weiterzumachen. Also es, ähm, wir haben jetzt nicht gestoppt und sind nochmal einen Schritt zurückgegangen, sondern wir können das als Basis nehmen. Es hat okay. jetzt nur eine andere Richtung genommen. Ja,
0: ja. okay. Ja, das
1: heißt, ja, man, man muss immer gucken, ob das dann richtig ist und wenn es nicht ist, dann rechtzeitig gegensteuern.
0: Ja, ja. Ja, wir freuen uns da drauf. Also es ist sehr spannend. Ich bin gespannt, wann da so also zur, zur was sagt man da immer, wenn der Grundstein gelegt wird. Ja, also ganz lieben Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Gib uns nochmal so zum, zum Abschluss so etwas, wir haben jetzt immer von diesen Quartalen gesprochen, ne, was du vor Weihnachten noch nicht wusstest, was du jetzt kennenlernst. Nee. <lacht> was ist so für dich? Das nächste Quartal steht ja jetzt gerade an. wie so ein Ziel, wo du sagst, so jetzt bis zum Sommer habe ich das noch vor der Brust und möchte das gerne noch in trockene Tücher bringen?
1: Ja, ein, einiges. Wir sind gerade dabei, unsere Akademie, haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, ne, ja, dass also wir die Braindoor, ist eine Akademie, die wir vor zwei Jahren gegründet haben, flankierend zum Coworking, weil wir gesagt haben, dass die digitale Transformation, äh, dass wir das alles nur über Wissen hinbekommen und haben, haben mit, mit, mit zwei, zwei Jungs dort eine Agentur gegründet, die auch aus diesem Bereich kommen und ähm, die haben wir erst ein bisschen mit angezogener Handbremse gefahren, aber die fängt jetzt auch gerade an, so ein bisschen durch die Decke zu gehen, kannst du mal, mal schauen, braindor.de und da planen wir gerade die nächsten Quartale und haben schon sehr, sehr viele Anfragen und versuchen, das zu organisieren. Und da müssen wir uns natürlich auch organisatorisch jetzt noch ein bisschen organisieren. Also da, da steht ein bisschen was ähm, an. Mit dem neuen Unternehmen, mit Helium Friends, steht einiges an. Wir ähm, haben wir auch nicht drüber gesprochen, Nein, du hast
0: nur gesagt, dass du die Jungs. Ja, du, ja, war ja. Was?
1: Was nächste, die Zeit nächste Mal? Noch, die Zeit
0: ist noch da. Also für alles, ja, man ein bisschen
1: also mit, machen. Mit Helium Friends ähm, sind wir in ein IoT-Netzwerk eingestiegen auf, auf Helium-Basis. Das heißt, es ist ein Sensorik-Netzwerk, ein LoRaWAN-Netzwerk Sensorik Lora auf Blockchain-Basis. Als Beispiel gibt es zum. Leimroller, ja? das heißt, wenn, wenn die durch die Stadt fahren, dann müssen die ja Standort und ähnliches funken und ähm, wir tragen dazu bei, dass dieses Netzwerk aufgebaut ist, wo sie rein funken können. Und ja. dazu benötigt man Miner, man kennt das wahrscheinlich vom Blockchain, ähm, das sind aber andere Miner, die funktionieren ein bisschen anders, das ist kein Proof of Work, sondern Proof of Coverage und das kannst du dir auch privat äh, äh, zu Hause hinstellen und diese Miner verkaufen wir. Wir verkaufen diese Miner, wir bauen dieses Netzwerk auf, wir sind dabei, die ersten Projekte mit, mit aufzubauen und das ist halt sehr, sehr, sehr spannend und wir haben jetzt gestern gerade aus China noch eine große Lieferung bekommen und die muss jetzt ähm, heute und in den nächsten Tagen verschickt werden. Die nächsten Lieferungen stehen an und wir wollen dort in den nächsten ein, zwei Quartalen doch noch ja, ich sag mal, nicht nur Deutschland, sondern Europa erobern.
0: <lacht> Und dann sind eure, eure Partner oder eure Auftraggeber, sind das die Kommunen, die diese Verletzung brauchen?
1: Äh, wir oder haben die, die...
0: Roller.
1: Ja, ist... Ähm, ist äh, wir das ist haben,
0: ein Beispiel gewesen jetzt mit den Rollern.
1: Ja, ja, ich sag mal, äh, diese Miner werden überwiegend von Privatleuten aufgestellt, weil du damit auch Geld verdienen kannst. Okay. Ne? Das heißt, du kannst den bei uns kaufen, ja, ne, für 595 Euro. <lacht> Kleiner Werbeblock. Null, Absolut. Äh, <lacht> und dann kannst du dir den zu Hause hinstellen, kannst den anschließen an, an deinen WLAN äh, zu Hause und dann fängt er an zu arbeiten und ähm, verdient damit Geld. Ja, das ist je nach Standort ähm, natürlich unterschiedlich. In den Hauptstädten kannst du damit bis zu 2000 Euro verdienen pro Monat. Wenn du irgendwo mitten in der Pampa bist, wo du dich nicht mit anderen meiner vernetzen kannst, ist vielleicht sogar gar nichts. Aber im Schnitt kann man so sagen, so 200, 250 Euro sind da durchaus drin. Das heißt, du kannst es als passives Einkommen dir zu Hause hinstellen. Aber das Entscheidende ist halt, dass dieses Netzwerk flächendeckend aufgebaut werden, damit dort IoT-Anwendungen laufen können, wie zum Beispiel diese Leimroller oder ähnliches. Also es gibt unterschiedlichste Anwendungen. Wir haben, wir haben einen, einen Bauern, der Sensorik in seinem Acker hat, damit er weiß, wann er Gießen, und düngen muss. Ja. Es gibt Ideen, das in, in Beton und Estrich zu gießen, um zu gucken, wann es durchgehärtet ist. Aber also es gibt sehr, sehr viele Anwendungsgebiete und da sind wir gerade dabei, mit äh, und Universitäten und Sensorenanbietern und so weiter dort einige Projekte aufzubauen, um das einfach in die Breite zu bekommen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir ein IoT-Netzwerk auf Blockchain-Basis brauchen und nicht von einem zentralen Anbieter. Also das ist ein, ein sehr spannendes Gebiet.
0: Das ist ein super spannendes Thema. Das ist ein super spannendes Thema. Da könnte ich jetzt gerade noch mal eine Stunde mit dir drüber reden. Und ganz ehrlich, das ist ja auch ein Thema, wo man ja auch, also man sich da reinarbeiten, reindenken muss. Das nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch. Eine Frage nur für mich, bevor ich jetzt, wenn, nachdem wir das Gespräch beendet haben und ich auflege und dir ein Fax schicke mit der Bestellung für einen Weihnachten, das klingt eben nach ziemlich guten, also möglicherweise nach einer besseren Rendite, als jetzt gerade irgendwie in, äh, in Bitcoin äh, zu investieren. Ähm, aber eine Frage, dieses Netzwerk aufzubauen ähm, mit den Minern, ist das etwas, was parallel zu, sage ich jetzt mal, zu Navoda von und großen Companies passiert? Und wird das, ist das dann wirklich auch so ein Netzwerk, wo alle hintereinander vernetzt sind oder kommt dann irgendwann, ist irgendwann geht es bei euch jetzt auch darum, schnell zu sein, viel zu machen und Marktführer zu sein? Oder ist es ein demokratisches, eine demokratische Blockchain?
1: Ja, ich sag mal, eine Blockchain ist ja in Anführungsstrichen immer irgendwo demokratisch. Das heißt, du hast ja äh, Keinen kein zentralen Anbieter, der da, da, dahinter ist. Wir sind natürlich im Wettbewerb zu NBIOT oder ähnliches ähm, und auch zu, zu lokalen Anbietern und natürlich auch zu diesen Größen. Ähm, aber wir versuchen schon das blockchain-getriebene Modell nach vorne zu bringen und müssen jetzt einfach Anwendungen schaffen und, und schauen, inwieweit ähm, die auch dann stabil laufen und so weiter und so fort. Also das ist ja alles ganz am Anfang. Das gibt es ja erst alles seit Seit kurzem. Mhm. Mhm. Und ähm, das Helium Netzwerk wächst eigentlich sehr, sehr stetig und wir unterstützen das natürlich auch, weil wir die Router reinbringen. <lacht> und äh, ist halt ein sehr, sehr spannendes Gebiet und das frisst natürlich auch Zeit. Und von diesen Projekten will ich eigentlich auch mehr machen und das war auch der Grund, warum wir dann gesagt haben, dass wir mit dem oder ich mit dem Agenturgeschäft ein bisschen runterfahren, damit ich auch ein bisschen Luft habe für diese Themen, weil wir haben von diesen Themen noch viel mehr.
0: Und es werden noch viele kommen, von denen
1: genau.
0: wir vor Weihnachten noch nichts davon. Und das ist ja auch immer das, was ich sage, man liest das immer, ja? Unsere Kinder werden Berufe haben, von denen wir heute noch gar nicht wissen, wie es die gibt. Ja, aber das betrifft nicht nur unsere Kinder, das betrifft auch uns Unternehmer. Und ja. das ist ganz wichtig, dass wir diese Offenheit haben und da jetzt hinschauen. Denn jeder Unternehmer, der noch keine, wie gesagt, noch nicht im Rollator unterwegs ist, der muss sich darum kümmern, hat die Verantwortung für sich, für sein Team, für seine Familie, dass er mit 70, in, in 10, in 20, in 15 Jahren mit irgendetwas Geld verdient. Und deswegen ist das enorm ja. wichtig, da hinzuschauen und mitzumachen. Und, und nicht nur zu sagen, die,
1: unbedingt links und rechts gucken. Ja, ja. Und frei sein und, und, und offen sein und es zulassen, andere Dinge aufzunehmen. Und auch, auch ruhig mal auf die Jüngeren hören. <lacht>
0: Ja, also lieber Hörer, ihr wisst ja. jetzt, warum Frank zwei Stufen noch einmal nehmen muss.
1: Ja, ja ich, das, kann das, ich nicht mithalten. das kann ich nicht mithalten.
0: Damit das gelingt und damit auch das Geheimnis einer guten Eheabend und noch ein ja. Glas Wein trinken zu können und nicht nur tot ins Bett zu fallen, damit auch das noch am Laufen hält. Frank, ganz herzlichen Dank. Das war, war sehr inspirierend und ich wünsche dir alles, alles Gute, euch alles Gute und freue mich darauf, wieder von dir zu hören.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön. Wir haben wahrscheinlich vieles vergessen, aber wir können das ja noch mal nachholen.
0: Und das habe ich sowieso vor. Ich werde jetzt demnächst, die nächste, eine der nächsten Folgen wird sein, dass ich die Unternehmer, die ich den letzten, also seit dem Corona-Ausbruch, seitdem wir am Start sind, dass ich da mal nachhöre, was, wie geht es euch jetzt. Und das werden wir mit Sicherheit auch in, in ein, zwei Jahren machen, dass wir noch mal schauen, da wo stehst du jetzt? Das finde ich nämlich ganz spannend, ja. da auch immer, nicht immer nur so anzuteasern und zu sagen, auch da ist was, sondern auch mal nachzufassen.
1: Das braucht es Genau, dann, dann sprich mich doch nochmal auf, auf die Gründung und auf den Start von Helium Friends an, weil das ist eine Mega-Story. die kann ich nur jetzt leider noch nicht erzählen, aber da, da kann man einen Film drüber machen.
0: Ach stark, ich freue mich. Also, bis bald. Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.